0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki, czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja 29. Europa w XIX wieku. Początek XIX wieku datuje się różnie. Są tacy, którzy uważają, że XIX wiek zaczął się tak naprawdę od rewolucji francuskiej już, a skończył się na I wojnie światowej. Ja uważam, że XIX wiek zaczął się od kongresu wiedeńskiego po pokonaniu Napoleona, a skończył się na I wojnie światowej. Co kto lubi, niemniej jednak Napoleona już omawiałem, w związku z powyższym zacznę od tego, co wydarzyło się po traktacie wiedeńskim. Traktat wiedeński miał na celu przede wszystkim wspieranie władzy absolutnej, podkreślanie, że władza ta pochodzi od Boga i nie może być obalana przez jakieś tam rewolucje, gdyż dogadujące się strony chciały pokazać, że rewolucja francuska była aberracją, a normalny porządek rzeczy polega na tym, że jest władca absolutny, który w swojej łasce zaszczyca obywateli tym, że nimi rządzi i tak generalnie powinno pozostać. Oprócz tego jest jakaś szlachta i arystokracja, oni mają swoje prawa, ponieważ podobnie jak król urodzili się we właściwych rodzinach i generalnie tak to powinno być, a komu się to nie podoba, ten jest wywrotowcem. Poza tym Kongres Wiedeński posadził na francuskim tronie Ludwika XVIII, który był bratem swojego ściętego poprzednika. Ustanowił silną monarchię, silną pozycję króla, trochę na wzór tego, co było wcześniej. A poza tym Francja nie została zbyt mocno ukarana wskutek Kongresu Wiedeńskiego po to, że gdyby ją za bardzo osłabić, to wzmacniałoby to relatywnie pozycję Rosji, która po wojnach napolońskich była największą siłą w Europie. Dość powiedzieć, że wojska cara Aleksandra maszerowały przez Paryż. Poza tym Prusy uzyskały Wielkopolskę, Austria uzyskała troszeczkę ziemi i generalnie sytuacja była taka, żeby jakoś wzmocnić te kontynentalne siły. Oczywiście można było zmienić balans sił w ten sposób, że na przykład wskrzesić Rzeczpospolitą, ale przecież to byłoby zbyt proste. To by spowodowało, że trzy wielkie mocarstwa byłyby bardzo nieszczęśliwe, w związku z powyższym podarowali sobie ten pomysł. Tym bardziej, że głównymi rozgrywającymi kongresu wiedeńskiego były właśnie Rosja, Prusy i Austria. Najbardziej zainteresowani w tym, żeby Rzeczpospolitej w dalszym ciągu nie było. Poza tym te trzy siły zawiązały tak zwane święte przymierze. Znowu. Tym razem ich przymierze miało na celu to, żeby głosić potrzebę bycia wiernym kościołowi, przy czym Prusy był państwem protestanckim, Austria katolickim, Rosja prawosławnym. W związku z powyższym nie mówili, któremu kościołowi należy być wiernym, tylko po prostu trzeba być wiernym kościołowi, bo kościół jest dobry. No i ogólnie pojawiła się ta taka myśl, że promować myśl romantyczną, że ta daleka przeszłość była dużo lepsza niż to, co nam serwuje współczesność. Dlaczego? No bo współczesność serwuje nam, nie wiem, konstytucję, prawa, demokrację. To jest wszystko BBB. Nie wolno. No i tak ten porządek pokongresowy trwał sobie, aż do 1830 roku, kiedy Francuzi nie wytrzymali. No było to tak. Ludwik XVIII umiera w 1824 roku. Jego następcą zostaje Karol X. Karol X nie był wielkim fanem tego, że jest monarchą konstytucyjnym, ponieważ o ile pozycja króla Francji była bardzo mocna o tyle, nie dało się już wcisnąć Francuzom z powrotem władcy absolutnego, a już tym bardziej pozbawić ich konstytucji. W związku z powyższym, Monarchia była konstytucyjna, ale była też silna. Niemniej jednak Karol X był dosyć pazerny na władzę i nie życzył sobie ograniczania jego władzy, bo przecież moi, państwo, to ja, jak mawiał Ludwik XVI, w związku z powyższym chciał mieć władzę absolutną i bardzo aktywnie do niej dążył. Niemniej jednak, Francja miała w tym czasie parlament. W parlamencie największe siły skupione były według dwóch koalicji. Jedna to byli ultrasi, tak, ultrasi. Ultrasi wspierali władzę absolutną króla, Drugą byli doktrynerzy, którzy wspierali status quo, czyli, że król ma dużą władzę, ale jest konstytucja i tego się trzymajmy, bo ruch w każdą stronę może spowodować rewolucję. Karol X nie był człowiekiem kompromisu, więc wspierał ultrasów i cisnął do władzy absolutnej. W związku z powyższym powyższym nastąpił bardzo silny konflikt polityczny, który skończył się nowymi wyborami do parlamentu, które skończyły się tym, że wygrali doktrynerzy i to oni mieli przewagę. Karol się wściekł w związku z powyższym, Wydał tzw. ordynacje lipcowe, czyli królewskie ustawy, na, któ- na mocy których zakończył wolność prasy, rozwiązał parlament, a na koniec obstawił na stanowiskach ministerialnych ultrasów. W ten sposób jasno pokazując wszystkim tym, którzy poszli do wyborów, duży, środkowy palec. Na no, wystawie jest to dosyć aktualne. Wybuchły oczywiście protesty, zamieszki, a jak już były zamieszki, które zostały krwawo tłumione przez francuską policję, to wybuchła rewolucja. Był to lipiec 1830 roku. Rewolucjoniści przejęli władzę w Paryżu. Król musiał uciekać. Powstał tymczasowy rząd złożony tylko i wyłącznie z doktrynerów. Rewolucję jednak udało się troszeczkę uspokoić, gdyż premierem był Markis Lafayette, który uspokoił trochę rozochocone głowy, które znowu chciały użyć gilotyny. Niemniej jednak Karol X został zmuszony do abdykacji. bo To był warunek uspokojenia protestów. A na tronie zasiadł Ludwik Filip, który nie miał problemu z tym, żeby być monarchą ograniczonym konstytucją. W związku z powyższym zasiadł na tronie, ale koronował się już nie jako król Francji, tylko król Francuzów. Tak samo jak Napoleon koronował się cesarzem Francuzów. Przy okazji zmienił flagę Francji, bo do tej pory flaga Francji była biała. <śmiech> serio. Natomiast on prowadził flagę trzykolorową, którą znamy do dziś. I tak udało się drugiemu królesu francuskiemu nie upaść. Do czasu. Przy okazji, niejako na boku rewolucji francuskiej wybucha rewolucja belgijska. W pewnym czasie Belgia jest częścią Niderlandów, ale nie podoba się to ludności południowych Niderlandów, ponieważ są to w większości ludzie francuskojęzyczni. Tak ja wiem, że w Walonii mówi się po walońsku, to jest dialekt francuskiego, to nie jest do końca to samo, co francuski. W północnej części Belgii, czyli we Flandrii, mówi się po flamandzku, a właściwie w każdej wsi mówi się inaczej, ale generalnie jest to nazwane flamandzkim, przy czym jest to język bardzo zbliżony do holenderskiego i generalnie oni się rozumieją, ale na potrzeby tego nagrania, żeby nie komplikować, będę mówił francuski i flamandzki. Więc Walonowie postanawiają wzniecić rewolucję, żeby oddzielić się od królestwa Niderlandów. Część, część flamandów idzie za nimi, ponieważ południowa część Niderlandów, czyli dzisiejsza Belgia, była tą słabiej rozwiniętą. Mniej się tam inwestowało, a poza tym generalnie Niderlandie były protestanckie. Belgia jest zasadniczo katolickim krajem. W związku z powyższym skutek tej rewolucji, której wydatnie pomagała Francja, Belgia uzyskała niepodległość i bardzo szybko się okazało, że wszystkim pasuje taki układ, ponieważ będzie to państwo buforowe pomiędzy Niemcami, a Francją, a Holandią i jeszcze z Anglia z boku. Więc pośrodku mieć takie państwo, które łagodzi tarcia między wielkimi mocarstwami, to był świetny pomysł. Z tego powodu Rzeczpospolita funkcjonowała w XVIII wieku do czasu. W każdym razie w 1830 roku powstaje Belgia jako królestwo, jako monarchia konstytucyjna dokładnie, a królem Belgów zostaje Leopold. Pierwszy, którego sławny następca, Leopold II, wróci nam na jutrzejszej lekcji o kolonializmie. Przychodzi rok 1848, kiedy następuje Wiosna Ludów. Wiosna Ludów to seria powstań ludowych w całej Europie. Nie sposób ich wszystkich opisać, więc ja opiszę tylko te najważniejsze. Ale najpierw odrobina kontekstu. Otóż w latach 40. XIX wieku rokrocznie były słabe żniwa. Były to tak zwane głodne lata 40. Ja mówiłem już wcześniej że w owym czasie słabe żniwa oznaczały głód, po prostu. Najbardziej było to widoczne w Irlandii, w której w owym czasie mieszkało 8 milionów ludzi, ale wskutek klęski głodu, która spowodowała epidemię, śmierć głodową, ale także masową emigrację do Zjednoczonego Królestwa, ale przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, w ciągu 50 lat ludność Irlandii spadła o połowę, z 8 do 4 milionów. Dla porównania, dziś na całej wyspie mieszka 6,5 miliona ludzi. Podobne rzeczy działy się w innych krajach, przy okazji, w tych krajach, w których już zaczęła się rozpędzać rewolucja przemysłowa, okazało się, że robotnicy są masowo zwalnieni, bo nie jest już ich tyle potrzebnych w fabrykach. W związku z powyższym, że była susza, żywność drożeje, ludzie tracą pracę, nie mają za co, za co żyć, 2 plus 2 równa się rewolucja. Przy okazji na to się wszystko złożyło to, że jak Europejczycy ściągnęli ziemniaki z Ameryki, to zamiast uprawiać wszystkie 4000 gatunków, które były znane Indianom w Ameryce, to ściągnęli tylko kilka gatunków ziemniaków. I Okazywało się, że jeżeli choroba dopadała jakiś gatunek ziemniaka, to cała uprawa by była do zaorania, ponieważ łatwo się przenosiła na ten sam Ten sam gatunek ziemniaka, znamy to do dzisiaj jako monokultura i dziś u nas również dominuje monokultura, gdyż tylko kilka gatunków ziemniaków, pszenicy i wszystkich innych rzeczy są hodowane, bo ludzie lubią dostawać to samo, a z punktu widzenia ekologii jest to katastrofa. No i to właśnie ta katastrofa dotknęła Irlandię. Ale wracając do rzeczy, w Irlandii są bunty, są protesty, wojska brytyjskie szybko je uśmierzają, gdyż w tym czasie cała Irlandia jest częścią Imperium Brytyjskiego i Brytyjczycy nie lubią jak jakieś jakieś biedaki w Irlandii protestują. Protesty nie rozszerzyły się za bardzo, ale... Za to protesty wybuchły dosyć mocno we Francji, gdzie również była susza, gdzie również bardzo wielu robotników traciło pracę i nie miało się z czego utrzymać. Poza tym król Ludwik Filip I, który nie miał problemu z tym, żeby mieć ograniczoną władzę królewską, o tyle bardzo lubił jeszcze obstawiać urzędy swoimi znajomymi, pociotkami, kolegami i tak dalej. Był po prostu, uprawiał po prostu ogromny nepotyzm, o którym się mówiło. W związku z powyższym ograniczał wolność słowa poprzez wprowadzanie cenzury. W związku z powyższym, że na to wszystko, co ludzie widzieli, o czym mówić nie mogli, nałożyła się klęska głodu, a także zwalnianie z zakładów, wybuchła rewolucja. Znowu, po Francuzi stwierdzili, że będą robić rewolucję co kilka lat. Król ucieka za W związku z powyższym znów powstaje rząd tymczasowy i parlament tymczasowy. W tym tymczasowym parlamencie jednakowoż przedstawiciele robotników stanowią tylko 10% ogółu posłów. W związku z powyższym nie nie prowadzi on polityki, która sprzyjałaby robotnikom, którzy nie mają z czego żyć. W związku z powyższym rewolty trwają, a rząd postanawia rozbudować aparat policyjny, rekrutując przede wszystkim... Mężczyzn ze wsi, którzy dalecy byli od tego, żeby współczyć robotnikom w miastach. I tutaj zasada dziel i rządź w praktyce. Powstanie robotnicze upada, ale żeby uśmierzyć niejako ten ból, zostają ogłoszone powszechne wybory. Oczywiście tylko dla mężczyzn, bo kobiety nie są jeszcze uznawane za ludzi. W tychże powszechnych wyborach na prezydenta, ponieważ Francja staje się republiką, w dodatku drugą, zostaje powołany Karol Ludwig Napoleon Bonaparte. Tak, z tych Bonapartych, który spędzi w fotelu prezydenckim jedną kadencję, a potem ogłosi się cesarzem Francuzów, bo dlaczego nie, i w ten sposób powstanie drugie cesarstwo. O wiośnie ludów na terenach polskich mówiłem pokrótce na ostatniej lekcji i myślę, że dużo więcej dodawać nie trzeba. Natomiast najwięcej działo się w tym czasie w Austrii. Podobne protesty jak we Francji wybuchały w całej Austrii, jednak szczególnie nasilone one były na Węgrzech. A działo się tak dlatego, że w ówczesnej monarchii austro-węgierskiej ćwierć ludności stanowili Niemcy, a jedną piątą Węgrzy, a pozostała część to były inne, mniejsze narodowości. Węgrzy uważali, że jako druga największa narodowość należy im się trochę więcej prawa od innych. Domagali się samorządu, tym bardziej, że Habsburgowie byli królami węgierskimi od 300 lat, ale nikt je przecież nie zapomniał o tym, że było kiedyś wielkie, potężne królestwo węgierskie. W międzyczasie Cesarz Franciszek jest zmuszony do tego, żeby abdykować i abdykuje na rzecz brata, Franciszka Karola. Jednak Franciszek Karol też nie cieszy się wielką popularnością, a poza tym jest dosyć stary, więc abdykuje na rzecz swojego syna Franciszka Józefa, który ma w tym czasie 18 lat i kojarzy się wszystkim z tym, że jest tutaj świeża karta, zmiana i on tutaj będzie nieobciążony żadnymi błędami politycznymi, gdyż przecież ma dopiero 18 lat. On będzie dobrym kandydatem na cesarza. Franciszek Józef, znany także jako Franc Józef, koronuje się na cesarza i okaże się, że na cesarskim stołku zasiadać będzie niemal 68 lat, czym zasłuży sobie na szóste albo siódme miejsce na liście najdłużej panujących władców w historii świata. Dość powiedzieć, że monarchia austro-węgierska miała co prawda więcej niż jednego cesarza, ale ponieważ Franciszek Józef zmarł w 1916 roku na krótko przed jej rozpadem, to austro kojarzone są tylko i wyłącznie z jego osobą. Ale o austro później. W 1848 roku, kiedy Franciszek Józef zostaje koronowany na cesarza, ruch ten jest przyjęty z ulgą. Austrii, natomiast niekoniecznie na Węgrzech. Węgrzy nie chcą Franza Józefa. Węgrzy pod wodzą Lejosza Koszuta, którzy z początku mówili o tym, że chcą samorządu, że chcą uznania swoich praw, że chcą monarchii konstytucyjnej. To było ważne. Kiedy się okazało, że Franz Józef nie będzie monarchą konstytucyjnym, że będzie władcą absolutnym, jak przystało na Habsburga, zbuntowali się do reszty i żądali niepodległości. Bardzo wielu Polaków przyłączyło się do Węgrów, bo widzieli w tym sposób na osobienie Austrii być może wyzwolenie ziem zaboru austriackiego, a potem może jakieś powstanie, może coś się uda ogarnąć. Dwóch najznamieniejszych to Józef Bem i Henryk Dembiński, którzy byli generałami w armii węgierskiej. Niestety węgierskie powstanie upadło, ale nie tak samo z siebie, tylko Hans Józef poprosił o pomoc Mikołaja I, gdyż monarchowie powinni się wspierać. Car Mikołaj Przybył z 300-tysięczną armią i kontynuując długą tradycję rosyjskich interwencji u sąsiadów zainterweniował i powstanie węgierskie uśmierzył. Dość wiedzieć, że Rosja zrobi na Węgrzech to samo już za 100 lat. Część powstańców jest aresztowana, dokona- jest dokonywane są egzekucje, część z nich ucieka. Józef Bem na przykład trafia do Turcji, gdzie przechodzi na Islam, przyjmuje imię Murat Pasza i zostaje generałem artylerii tureckiej. Chociaż początkowo jest internowany w mieście Kutajha i w tejże Kutajha odkrywa złoża saletry. Prosi więc sułtana o pozwolenie na zbudowanie rafinerii saletry w Kutajcha i udaje mu się wytworzyć wysokiej jakości proch, który kosztuje mniej niż proch, który do tej pory kupowała armia sułtańska w związku z powyższym Zostaje mianowany generałem armii tureckiej i jako taki bierze nawet udział w wojnie, mianowicie przeciwko powstańcom syryjskim, którzy oblegają Aleppo, w którym owym czasie przebywał Józef Bem. Jednak udaje mu się obronić miasto, ale wkrótce potem umiera na malarię. Jako bohater polski, węgierski i turecki. A przy nawiązując do poprzedniej lekcji, chciałem tylko dodać, że Józef Bem napisał także podręcznik o machinach parowych w 1829 roku. Ogółem wiosna ludów w Austrii około 100 tysiącami ofiar. Ogromna danina krwi. Tutaj szybki side note do tej opowieści. 19 lat później, w 1867 roku, znów wybucha powstanie węgierskie, które kończy się tym, że Franz Józef musi zgodzić się na monarchię konstytucyjną, żeby ratować istnienie państwa i godzi się na powołanie monarchii dualistycznej, która składa się z Austrii i Węgier, które mają swoje rządy, swoje parlamenty, swoje samorządy, swoje prawa, swoje ustroje a łączy ich wspólna polityka zagraniczna i osoba władcy. I jako takie Austro-Węgry doszusują one aż do pierwszej wojny światowej, która będzie katastrofą dla tego państwa. Dość powiedzieć, że dla Węgrów ludzie tacy jak Lajosz Koszut są bohaterami narodowymi walki o niepodległość i oni uznają, że o ile Węgry w monarchii austro-węgierskiej państwem niepodległym nie były, o tyle było państwo austro-węgierskie, więc można to już liczyć jako niepodległość. Dość powiedzieć, że po pierwszej wojnie światowej Węgry będą chciały mieć z powrotem Habsburga jako monarchę, ale Habsburgowie nie będą już tym zainteresowani, w związku z powyższym władzę przejmie admirał floty, Miklos Horty, który mianuje się nie królem, cesarzem czy jakimś tam innym prezydentem, tylko regentem, jakby czekając, żeby Habsburgowie jednak wrócili po węgierską koronę, co się nie wydarzy. Jeżeli chodzi o wiosnę ludów, to jednym z jej skutków jest także sentyment do Polaków na Węgrzech, o którym miałem szansę się przekonać, że faktycznie funkcjonuje i jest to bardzo miłe być na Węgrzech, Polakiem. Jeżeli chodzi o XIX wiek, to coś, co spaja nam wiosnę ludów, a także późniejsze wydarzenia, bardzo pięknie, to proces Jednoczenia Włoch. Mówią proces, gdyż to nie było jedno powstanie, tylko było to kilkadziesiąt lat zabiegów politycznych, a także zabiegów politycznych innymi środkami, czyli wojny. Po kongresie wiedeńskim Włochy wyglądały mniej więcej tak. Na samym południu było królestwo Obojga Sycylii, które składało się z Sycylii i południowej części Włoch. Wyżej było państwo papieskie, wyżej były... Bardzo małe państewka, republiki, księstewka różne włoskie, a wyżej na zachodzie było królestwo Piemont Sardynia, które składało się z tego wyspy Sardynia i tego kawałka Włoch na północnym zachodzie, a cały północny wschód Włoch był po prostu austriacką prowincją. Także takie miasta jak Mediolan, czy Wenecja leżały wtedy w Austrii. Dość powiedzieć, że mieszkającym tam Włochom się to nie podobało, gdyż oni pamiętali o swoich królestwach, o swoich państwach, o dumnej Republice Weneckiej, która swego czasu trząsła basenem Morza Śródziemnego i wiedzieli, że bycie austriacką prowincją nie jest dla nich optymalnym rozwiązaniem. Wzniecali więc liczne powstania, które Austriacy dosyć twardą ręką gasili, co nie przysparzało im fanów we Włoszech. I tu nam się pojawia trzech ważnych dla Włoch polityków, mianowicie Giuseppe Mazzini, Vincenzo Gobutti i Massimo D'Azelio. Mazzini powołał organizację, która nazywała się Młode Włochy i on domagał się po pierwsze zjednoczenia wszystkich państw włoskich, rządów republikańskich, chciał, żeby Włochy były dominującą siłą w Europie, tak jak Cesarstwo Rzymskie, a przy okazji zasłynął także tym, że do swojej organizacji przyjął Giuseppe Garibaldiego, który nam wróci. Vincenzo Giberti domagał się tego, żeby z Włochstw, ze wszystkich państw włoskich stworzyć konfederację, na czele której stanie papież. Znaczy mówił tak, bo sam był duchownym. Natomiast Massimo Dezelio domagał się zjednoczenia wszystkich państw włoskich w formie monarchii. Też monarchie były w tym czasie w Europie dosyć modne. I tutaj dochodzimy do roku 1848, w którym to w ramach wiosny ludów wybucha powstanie w Mediolanie i Wenecji. jak już mówiłem, austriackich prowincjach w tym czasie. Oczywiście powstania te zostają uśmierzone, dosyć krwawo, ale powstańcy ci używają trójkolorowej flagi włoskiej, którą znamy dziś. Generalnie z tej wiosny dużo flag się pojawiło, których używamy dziś. Tymczasem w królestwie Piemontu Sardynii król musi ustąpić i zgodzić się na, na konstytucję i w ten sposób i Piemont-Serdynia staje się monarchią konstytucyjną. Tenże Piemont dogaduje się z Francją, której zależało na tym, żeby osłabić Austrię i wspólnie atakują Austrię. W tym samym czasie wybucha rewolucja w Rzymie. Rewolucją tą dowodzi właśnie Mazzini. Ale szybko zostaje ugaszona, gdyż papież bardzo, bardzo prosi prezydenta Napoleona, żeby mu pomógł co też się dzieje. I papież wraca do władzy nad Rzymem i państwem papieskim. Tymczasem Garibaldi przebywa w San Marino, gdzie musiał zbiec, a królestwo Piemontu Sardynii atakuje Austrię i dostaje bęski. Co powoduje, że król Piemontu Sardynii Albert abdykuje na rzecz Wiktora Emanuela II. Wiosna radów już dawno się skończyła, przez chwilę jest spokój i tymczasem w mieście Modena wybucha rewolucja. Tymczasem ostatecznie rewolucja ta kończy się tym, wszystkie te małe włoskie państewka jednoczą się i powołują do życia zjednoczone prowincje centralnych Włoch. I w tym momencie mamy sytuację taką, że Włochy dzielą się już tylko na cztery kawałki, to znaczy Królestwo Obojga Sycylii, państwo papieskie, zjednoczone prowincje środkowych, tudzież centralnych Włoch, które wzięły sobie kawałek państwa papieskiego, następnie Królestwo Piemont Sardynia i te austriackie prowincje. I teraz będziemy zmniejszać ilość tych członów. Gdyż Zjednoczone Prowincje nie radzą sobie samodzielnie i generalnie jest trochę chaosu i boją się, że mogą się zaraz rozlecieć, więc dochodzą do wniosku, że lepiej będzie poprosić o aneksję do Królestwa Piemontu i w ten sposób ustabilizować sytuację, co też się dzieje. I tak Królestwo Piemontu Sardynii nam się rozrasta. W międzyczasie wybucha rewolucja w Sycylii. Polega ona na tym, że Sycylia chce się wyzwolić spod Królestwa Obojga Sycylii, gdyż czuje się inna, a władza jest raczej w Neapolu. W związku z powyższym, powstanie to domaga się niepodległości Sycylii. Zresztą nie, Sycylia do dzisiaj jest trochę inną częścią Włoch i wtedy Garibaldi wybiera się tamże razem z tysiącem ludzi. Jest to znane jako wyprawa tysiąca. Mały manewr, który przed zdobyciem władzy powtórzy też niejaki pan Mussolini zanim zostanie ilducze. Garibaldiemu ud- udaje się wyzwolić Sycylię spod Królestwa Neapolu, a następnie używając swoich ludzi i wojska sycylijskiego maszeruje na Neapol i go zdobywa. Efekt jest taki, że podbija całe południowe Włochy, czyli właśnie Królestwo Wojega Sycylii. W związku z tym doprowadzają oni do przyłączenia tych terenów do Królestwa Piemontu Sardynii i w ten sposób powstaje coś, co przypomina swoim kształtem współczesne Włochy. Przy okazji zabierają papieżowi kolejne ziemie, tak żeby połączyć oba kraje. I tak papież włada tylko Rzymem i jego najbliższą okolicą. Znamy dzisiaj jako prowincja Lazio. Żeby sformalizować przyjęcie południa jest ogłoszone referendum zjednoczeniowe, które kończy się iście północno-koreańskim wynikiem, gdyż 99,85% ludzi głosujących jest za. I w ten sposób powstaje Zjednoczone Królestwo Włoch 17 marca 1861 roku, którego stolicą zostaje Florencja. Jak już mówiłem wcześniej, Garibaldi członek organizacji Młode Włochy, był za Republiką Włoską, a nie za monarchią. Więc trochę mu się to nie podobało i bardzo krytykował króla Wiktora Emanuela. Wiktor Emanuel niewiele mógł z tym zrobić, gdyż Garibaldi był bohaterem i był znacznie popularniejszy od króla. A przy okazji, ponieważ Garibaldi został przyjęty w San Marino, gdzie się ukrywał, to San Marino nie zostało włączone do Włoch i do dzisiaj pozostaje niepodległym państwem. A już później, w 1870 roku, kiedy to Prusy będą jednoczyć Niemcy, Włosi postanawiają przyłączyć wreszcie Wenecję do Włoch. A wygląda to mniej więcej w ten sposób, że Prusy dogadują się z Włochami, że wspólnie będą walczyć z Austrią. Włosi do tej wojny się oczywiście przyłączają, jednak dostają potężne bęcki od Austrii, więc jak przychodzi do traktatów pokojowych i Prusy domagają się, żeby Austria oddała Włochom Wenecję, bo tak się przecież umówili Niemcy z Włochami wcześniej, to Austria mówi nie, wygraliśmy z Włochami i nie oddamy im Wenecji, więc oddają Wenecję Francji. Więc Cesarz Francuzów, Napoleon III, wiedząc, że nie ma za bardzo pożytku z tej Wenecji dla siebie, oddaje tę Wenecję Włochom. Krótko potem wojska włoskie wchodzą do Rzymu i przyłączają państwo pieskie do Włoch. W ten sposób Zjednoczone Włochy przyłączają ostatnie prowincje i stolica Włoch zostaje przeniesiona z Florencji do Rzymu w 1870 roku. Szybko też dogadują się z papieżem, że wydzielić mu jedną rzymską dzielnicę, czyli Watykan i ten układ we Włoszech trwa do dziś. No i lecimy dalej. Zjednoczenie Niemiec. Sytuacja po traktatu wiedeńskim wyglądała mniej więcej tak. W 1815 roku powstaje Związek Niemiecki. Związek Niemiecki obejmuje większość państw niemieckich i generalnie wygląda mniej więcej tak samo jak cesarstwo niemieckie wcześniej w tym sensie, że jest to jakiś twór państwowy, który do końca nie jest zjednoczonym państwem. Jego poszczególne czony mają dużo autonomii, ale ważne, że ma swojego prezydenta, tak jak wcześniej miał swojego cesarza prezydentem Związku Niemieckiego zostaje oczywiście cesarza, cesarz austriacki, bo przyjęło się przecież, że cesarzem jest Habsburg, więc czemu prezydentem miał być znowu Habsburg. Jednak ten układ nie podoba się za bardzo Prusom, ponieważ Prusy uważają, że są równoważną siłą do Austrii, w związku z powyższym postanawiają działać na przekór Austrii, ale na razie pokojowymi sposobami. W związku z powyższym powołują Pruską Unię Celną w 1819 roku, która obejmuje większość państw niemieckich, za wyjątkiem Austrii. W ramach tej unii celnej państwa mogą swobodnie handlować między sobą, ale ponieważ pruska gospodarka jest największa i najnowocześniejsza, to Prusy gospodarczo bardzo szybko zaczynają dominować nad pozostałymi państwami niemieckimi. W 1848 roku, w trakcie Wiosny Ludów, tak o Wiosnę Ludów, będziecie się potykać za każdym razem, kiedy przyjdzie Wam zgłębiać historię Europy w XIX wieku. Zbiera się parlament we Frankfurcie. Parlament ten składa się z przedstawicieli wszystkich państw niemieckich i jego celem jest dyskusja na temat koncepcji Klein i Groß Deutschland. Klein Deutschland to zjednoczenie wszystkich państw niemieckich, bo takie pomysły buzują od dawna, ale bez Austrii, a Groß Deutschland to pomysł zjednoczenia wszystkich państw niemieckich razem z Austrią, ale bez jej terytoriów nieniemieckojęzycznych, niemieckojęzycznych. Czyli w dużym, w dużym skrócie mówiąc rozbiór Cesarstwa Austriackiego na ziemię typowo germańskie i przyłączenie wszystkich państw niemieckich i stworzenie jednego silnego organizmu. Sztuka ta uda się Adolfowi Hitlerowi już niedługo. Niemniej jednak pomysł ten zakładał także monarchię konstytucyjną, więc na wszelki wypadek, cokolwiek by się nie działo, król pruski Fryderyk Wilhelm IV powiedział, że się na to nie zgadza, nie chce być monarchą konstytucyjnym żadnego państwa, bo on jest władcą absolutnym i powiedział, cytuję, nie będę podnosił korony z Rynsztoka. To też pokazuje, co myślał o zwykłych ludziach. Więc tymczasowo dyskusje na temat zjednoczenia Niemiec ustają. Ale nie na długo, bo w 1854 roku Austria, która do tej pory była w sojuszu z Rosją i dopiero co korzystała z rosyjskich wojsk w uśmierzaniu rewolty na Węgrzech, na prośbę Rosji, aby ta pomogła jej w wojnie krymskiej, odmawia. I teraz trzy słowa o wojnie krymskiej. Wojna krymska polegała na tym, że Rosja, która już zdrowo wklepała Turcji, chciała jej wklepać jeszcze bardziej. Tymczasem Austria i Francja miały żywotny interes w tym, żeby państwo tureckie istniało, gdyż stanowiło na wschodzie Europy przeciwwagę dla Rosji, słabą, bo słabą, ale zawsze osobą rosyjskie wpływy, a przecież polityka po kongresie wiedeńskim była taka, żeby równoważyć siły w Europie. W związku z powyższym, Wielka Brytania, która w ogóle nie zajmowała się ostatnimi czasy sytuacją europejską, bo była zajęta podbijaniem innych kontynentów, postanowiła pomóc Turkom i dogadała się, Wspólnie z Francją swoim arcywrogiem było, nie było. I postanowili wspólnie uderzyć na Krym, który znajduje się przecież na środku Morza Czarnego. I dzięki kontroli tego Krymu można było zagrozić miękkiemu podbrzuszu Rosji. Turcja sama w sobie nie była w stanie się skutecznie bronić, gdyż była państwem już delikatnie mówiąc zgniłym, rozłażącym się totalnie w szwach, o czym mówiłem wiele lekcji temu. W największym skrócie mówiąc, Rosja dostała w trakcie tej wojny bęcki, bo okazało się, że jej armia jest całkowicie przestarzała, że ma stary typ broni, że sobie nie radzi i nie ogarnia. Turcja poistniała jeszcze chwilę, a w zamian za to musiała pójść na bardzo daleko idące koncesje handlowe wobec Francji i Wielkiej Brytanii i stała się de facto Protektoratem brytyjsko-francuskim. No więc po tym, jak Rosja nie otrzymała od Austrii pomocy, to Rosja się na Austrię obraziła. To spowodowało, że Prusy przestały się bać, że jak zaatakują Austrię, to spowoduje to odwetowy atak rosyjski. W związku z powyższym Prusy zaczęły pogrywać sobie nieco śmielej. Fryderyk Wilhelm IV umiera w 1861 roku, a na tronie zasiada Wilhelm I. Wilhelm I mianuje, mianuje premierem swojego rządu, albo jak to woli kanclerzem Otto von Bismarcka. Otto von Bismarck był politykiem bardzo konserwatywnym, uważał, że władza absolutna to jest najlepsze, co się mogło światu przydarzyć i trzeba to trzymać, a przy okazji prowadził politykę prowadzącą do zjednoczenia Niemiec, ale bez Austrii, gdyż uważał, że najlepsze zjednoczone Niemcy to będą takie Niemcy, w których dominować będą Prusy. Gdyby zjednoczyć wszystkie państwa niemieckie, to Prusy miałyby słabszą pozycję wobec Austrii, bo przecież w całej historii Cesarstwa Niemieckiego, który był i tak luźnym tworem, no to stolica jego znajdowała się de facto w Wiedniu, bo tam rezydował cesarz. Bismarck, wiedząc to, nie był zainteresowany przyłączaniem Austrii, stwierdził, że lepiej będzie, żeby Austria była osobnym państwem i nie przeszkadzała Prusom i Berlinowi w prawowaniu władzy nad innymi państwami niemieckimi. Poza tym Otto von Bismarck zainteresowany był także tym, żeby jak najwyżej podnosić prestiż władzy monarszej, ponieważ był wyznawcą absolutyzmu, więc w siłą rzeczy władca absolutny rządzi dlatego, że jego władza pochodzi od Boga, a im wyższy jest jego prestiż, tym mniej ludzie się wobec niego buntują. Okazja do jakichś działań agresywnych nastąpiła już w trzy lata później, bo w 1864 roku Królestwo Danii zgłosiło pretensje wobec Szlezwika i Holsztynu. Szlezwik i Holsztyn to te niemieckie prowincje, które są dzisiaj na samej granicy z Danią, które to znajdowały się zarówno w Pruskim Związku Celnym, jak i w Związku Niemieckim. No, możecie sobie wyobrazić, że jeżeli toczy się wojna pomiędzy Danią, a Prusami sprzymierzonymi z Austrią, to to musi zakończyć się źle. I tak też było. Duńczycy dostali oklep ciężki i to bardzo szybko. W związku z powyższym, skoro oni rościli sobie prawe do Szlezwika i Holsztynu, to Prusy i Austria podbiły ten Szlezwik i Holsztyn i się podzieliły. Podzieliły się w ten sposób, że Prusy wzięły sobie Szlezwik ta prowincja bardziej na południe, a Austriacy zostali Holsztyn, który leżał na północ od Szezwiku. To znaczy, pójście sobie teraz na mapę, zobaczcie, gdzie jest Austria, teraz zobaczcie sobie, jak leci niemiecko-duńska granica dzisiaj i wokół tej granicy była ziemia austriacka. No więc siłą rzeczy oczywistym było, że tak daleko położone ziemia austriackie trudno będzie kontrolować jakoś sensownie. A tym bardziej, że pomiędzy Austrią a Holsztynem znajduje się terytorium Pruskiego Związku Celnego, a Prusacy robili wszystko, żeby Austria nie mogła swobodnie transportować swoich towarów do Holsztynu, żeby musiała za to płacić cło. To spowodowało, że Austriacy byli mało zachwyceni takim układem i zaczęli się irytować. W związku z powyższym Prusy prowadziły swoje wojska na teren Holsztynu i zaczęły go okupować w 1866 roku, co spowodowało wybuch wojny prusko-austriackiej. W trakcie tej wojny prawie wszystkie państwa niemieckie stanęły po stronie Austrii, mówiąc, że to Prusy zaczęły wojnę, no, co było prawdą. Jak mówiłem, jedynym sojusznikiem Prus w owym czasie było Królestwo Włoch. Tak się jednak składa, tak się jednak składa, że o Prusach mówiło się, że to armia, która ma państwo, nie przypadkiem. Pruska armia wtedy była jeszcze większa, gdy kolejni Fryderykowie Wilhelmowi wprowadzali swoje reformy. W związku z powyższym koalicja Austrii i innych państw niemieckich dostała grube męcki. Prusacy podbili większość państw niemieckich, jak spojrzycie sobie dzisiaj na mapę, gdzie jest Bawaria, gdzie jest badania Wittenbergia, one zostały niepodbite, a wszystko na północ było już częścią Prus, które w ten sposób powołały do życia Konfederację Północno-Niemiecką. Konfederacja ta istniała bardzo krótko, bo raptem 4 lata, gdyż już w 1870 roku nadarzyła się kolejna okazja do wprowadzenia agresywnej polityki oraz polityki prowadzonej innymi środkami. A było to tak. Po śmierci króla hiszpańskiego brakowało godnego następcy tronu. W związku z powyższym korona ta została zaproponowana Leopoldowi, który był kuzynem Wilhelma I, króla pruskiego. Cesarz Napoleon III, jak to zobaczył, to był wściekły, bo uznał, że nie może tak być, że dwóch kochencolernów rządzi w dwóch państwach otaczających Francję i w ten sposób Francja zostaje osaczona z dwóch stron. W związku z powyższym protestował przeciwko temu, i nawoływał Wilhelma, żeby nie pozwolił Leopoldowi przyjąć korony hiszpańskiej. Wilhelm natomiast nie chciał drażnić Napoleona, gdyż Francja była bardzo silnym państwem i wojna z Prusami mogła się źle skończyć. W związku z powyższym powiedział, że przemyśli to i odpowie później. Wtedy nastąpiło wydarzenie, które przyszło do historii jako depesza emska od Ems, miasta w Niemczech. A było to tak. Poseł niemiecki przekazał Bismarckowi depeszę, w której informował o tym, w jaki sposób przebiegały negocjacje i co powiedział cesarz Napoleon. Bismarck zmienił treść tej depeszy, tak, żeby jej wydźwięk był agresywny, tak jakby król Wilhelm powiedział cesarzowi Napoleonowi, żeby się gonił i że jest kiepski i w ogóle nie będzie mu rozkazywał. A po czym tak zmienił depesze, wysłał do prasy. Prasa ją opublikowała, a Prusacy... Mieli niezły ubał, bo wyglądało to na to, że ich król po prostu znieważył cesarza Francuzów. Cesarz Francuzów nie mógł takiej po twarzy puścić wolno, bo wiecie, nie ma nic bardziej wrażliwego niż męskie ego. W związku z powyższym wypowiedział Prusom wojnę. I tak w 1870 roku wybucha wojno, wojna francusko-pruska. Wojna ta zbytnio się nie przedłuża, gdyż pruska armia spuszcza taki oklep armii francuskiej, że nawet udaje się jej aresztować cesarza Napoleona, który postanowił osobiście dowolić wojskiem, a następnie przejściowo okupować całą północną Francję. Kompromitacja była totalna. Żeby jeszcze Francuzom dowalić bardziej, Prusacy poszli sobie do Wersalu i w tymże Wersalu nastąpiła koronacja Wilhelma na cesarza niemieckiego, tym samym powołanie Powstania Cesarstwa Niemieckiego. Tymczasem Napoleon III Bonaparte, którego rządy skończyły się w dosyć kiepskim stylu, po takim oklepie władza Napoleona III była, delikatnie mówiąc, dyskusyjna. Francuzi, jak to mają już w zwyczaju, wywołali kolejną rewolucję, konkretniej czwartą w ciągu ostatnich stu lat. Napoleon oczywiście musiał abdykować, a rewolucjoniści powołali do życia trzecią Republikę. I obiecuję już więcej... Królestwo ani Cesarstwa Francji nie będzie, potem będą tylko się zmieniać numery kolejnych republik. Wykorzystując chaos, jaki zapanował we Francji, Niemcy postanowili także przyłączyć sobie Alzację i Lotaryngię po tak. I w ten sposób te dwie graniczne prowincje wróciły pod władzę Cesarstwa Niemieckiego. Tym razem drugiego Cesarstwa Niemieckiego, zwanego także drugą Rzeszą. Można więc powiedzieć, że zjednoczenie Niemiec dokonało się poprzez pruski podbój pozostałych państw niemieckich. W związku z powyższym, że Prusy były krajem protestanckim, postanowili oni wprowadzić tak zwany Kulturkampf, czyli wojnę kulturową, która miała na celu podniesienie prestiżu protestantyzmu, a delikatnie mówiąc obniżenie katolicyzmu. Kulturkampf oczywiście kojarzy się z prześladowaniem ludności polskiej, która była w przeważającej części katolicka. Niemniej jednak na terenie cesarstwa oznaczała ona także to, że rugowano etnicznych Niemców, ale katolików ze wszystkich urzędów, co delikatnie nie podobało się na przykład w Bawarii, która jest przecież przeważająco katolicka, ale to już jest kompletnie inny temat. W każdym razie sprawnie działający duet cesarza Wilhelm'a I oraz Otto von Bismarcka kończy swoje istnienie w 1888 roku, kiedy to Wilhelm I umiera, władzę po nim otrzymuje Wilhelm II, który chce być władcą niezależnym, w związku z powyższym zwalnia Bismarcka, powołuje bardziej przychylnego sobie człowieka na kanclerza i robi wszystko, żeby prowadzić jak najbardziej agresywną politykę się tylko da, co 25 lat później doprowadza do wybuchu I wojny światowej. Ale o tym, jak to się działo, Opowiem wam już niedługo na lekcji poświęconej sytuacji światowej przed I wojną światową. To tyle na teraz. Cześć. Jeśli interesuje cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję za rubieżą. Jeśli podoba ci się to co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronitepl Szymański. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesuje cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.